0: Hoi en welkom bij de Godfluencer podcast. Ik ben Tessa, je host. En in deze podcast neem ik je mee in onderwerpen en thema's aangaande god, geloof, mindset, gezondheid, gezondheidswetenschappen. En eigenlijk behandel ik heel graag ook vraagstukken die gaan over hoe gaan we nou om met dat wat het leven ongenuanceerd op ons pad smijt. Zeker dat laatste, dat is eigenlijk wel ja, de visie of, of het ding, het thema zeg maar, waarvan ik heel veel dingen benader. En ik heb zelf veel gestruggeld met bepaalde zaken in mijn leven. Ik zie heel veel mensen struggelen. Ik ben ook uh, een therapeut, ik werk met heel veel mensen. Um, ik heb heel veel mensen uh, mogen discipelen met ze mee aan hen zijde mogen lopen in bepaalde processen van hun leven. En ik moet je zeggen... Weet je, ieder mens struggelt. Ieder mens heeft gewoon zijn of haar processen waar hij doorheen moet. En zeker als je als christen in het leven staat, um, althans de meeste christenen die ik tref, die zeggen, ja weet je, hoe kijkt God hier naar? En, en wat leert de Bijbel mij? En ik vind het heel mooi om te zien dat heel veel mensen er steeds meer achter komen, waar ik mee te maken krijg in ieder geval ook mede door de podcast, van hé. Hey, Er is soms een veel praktischere uitleg als dat ik tot nu toe heb gehoord. Of ik wist niet dat dit erin staat. Of ik wist niet dat ik het zo kon pakken. Nou, en dat is iets waar ik je in deze podcast zeker mee wil bemoedigen. mee wil aanvuren, mee wil helpen. En niet alleen met de podcast, maar met de ministry die achter deze podcast zit. Tessa van Olst Ministries. Vorig jaar, 2020, hebben we de stichting opgezet. Eigenlijk met als doel dat we... Alle content die we maken, dat we die gratis de wereld in willen gooien. En dat kan natuurlijk niet gratis gemaakt worden. Dus dat doen we met partners. En ik weet niet of je zit te luisteren en partner bent. Daar wil ik je ook gelijk heel erg voor bedanken of dat je giften hebt gegeven. Maar stel dat je vaker luistert en je zegt, oeh, dat is interessant. Ik wil er eigenlijk wel aan meehelpen. Ga dan even naar de website tessavanos.com en klik op geven en uh, word partner. En ik zal ook even kijken of ik in in de notes hieronder even een linkje kan zetten. En dan kan je daar eens naar kijken, want... Ja, weet je, we doen dit echt met partners. Doen we samen. Podcast maken, video's maken, een boek schrijven. We hebben het allemaal weggegeven. En dat is wat ik echt met liefde doe. Dat is echt de roep van God die op mijn hart is... om dat op deze manier te doen. Maar daar hebben we partners voor nodig. Dus uh, gooi hem er gelijk in. Want weet je, het is saai in het Koninkrijk van God. Mensen die... De bediening helpen of een kerk helpen of in ieder geval mensen helpen die iets te vertellen hebben, iets te brengen hebben vanuit Gods koninkrijk om dat te delen en verder te helpen baanbreken van het koninkrijk van God ja die mogen gesteund worden en je zaait dan werkelijk letterlijk mee in dat wat de bediening aan het doen is je bent dan echt partner van de bediening de Bijbel spreekt daar ook wel over Paulus heeft het daar ook over dat gemeente gemeente van de Filippenzen hem continu bijstond waar hij ook was in de wereld en waar hij ook was qua processen... en hoe hij het evangelie bracht... en vanuit welke omstandigheden hij dat ook deed. Zij waren altijd partner van hem. vind ik een heel mooi voorbeeld en hij prijst hen daar echt voor. En hij zegt ook, joh, besef ook dat je echt zaait in het Koninkrijk... en dat het niet alleen een, een, een natuurlijk effect heeft... maar absoluut ook een geestelijk effect en een eeuwigheidswaarde. Nou, dat is toch prachtig? Dus dat wil ik je niet onthouden en daar wil ik je echt toe uitnodigen. Maar vandaag wil ik het ook met je hebben over een onderwerp wat mij trof in gesprek met iemand deze week. En ik merkte van, oh, ik wil je dit zo op je hart drukken... dat je dit gaat pakken. En dat was eigenlijk een gesprek met iemand waarbij deze persoon zei... ik loop zo vast, ik kan soms zo vast zitten in mijn eigen gedachten... als het gaat over dat ik me schuldig voel... over dat wat er in het verleden is gebeurd. En dat was een specifieke situatie, die zal ik hier verder niet noemen... Maar het ging over in relatie zijn met anderen. En zij had het gevoel dat ze daar een fout had gemaakt. En daardoor was ze eigenlijk nog steeds bang... dat dat ze daarop afgerekend zou worden misschien in het heden. En dat ze die fout misschien nog wel een keer zou maken. Of dat als ze nu een fout zou maken, dat mensen haar zouden afwijzen. Even globaal gezegd. En ik denk dat we dat misschien wel herkennen. Ik denk dat de angst voor afwijzing bij de meeste mensen behoorlijk aanwezig is. Zeker omdat dat wat we doen we zelf, maar ook door anderen... vaak gekoppeld wordt aan onze identiteit, aan wie we zijn. Daarom denk ik ook dat heel veel mensen... hun identiteit staven aan wat ze doen en wat ze bereiken. Terwijl daar ligt officieel je identiteit natuurlijk niet. Maar het is zo logisch, want we beoordelen elkaar... daar vaak ook zo op die manier op. En we beoordelen onszelf daar dus ook heel erg op. Zeker in onze Nederlandse maatschappij en cultuur wordt ons dat ook best wel geleerd. Hè? We zijn wat als. We een bepaalde opleiding hebben gedaan. Bepaalde nou ja, vorm van leven hebben. Bepaalde zaak in ons leven ook hebben. En ja, dat is dan een teken van dat je het goed doet... of dat je succesvol bent. En je hoort het al dat je succesvol bent. Het wordt gelijk zo gekoppeld aan je identiteit. nou Met haar ging ik in gesprek over... Hey, het raakt me wat je zegt. Dus je zegt eigenlijk, hé, hey, ik ben er doorheen gegaan... Je weet zelfs, deze deze dame kende God in haar leven. Ze wist ook met haar verstand, ik ben vergeven. Ik heb fouten gemaakt, maar uh, daar is ook herstel in gekomen. Ik ben vergeven. En toch, af en toe, bevlogen haar gedachten zoals dat het weer fout zou gaan. En dat ze daarop afgerekend zou worden. En dat ze eigenlijk niet goed genoeg is. Ook in deze relaties. En ik ging met haar naar het punt waar ik echt bewogen over werd. En als je ze te luisteren... Is deze misschien ook voor jou, want het, het, het deed bij mij iets vurigs. Als je me vaker luistert, dan weet je dat ik absolute voorstander ben van het niet overschreeuwen van je emoties. Niet gelijk wegstoppen, niet gelijk harder tegenin. Maar ik ben er wel voor dat als een leugen is ontmanteld, dat je die leugen ook zijn plek toewijst op het moment als die zich weer voor wil doen in je leven. Dat wel. En daar ging ik over in gesprek met deze vrouw. En ik zeg tegen haar, ik zeg maar als de leugen is ontmanteld, je weet dat dit niet waar is. Je weet wat God erover te zeggen heeft. En ze zegt ja, ik zeg dan is het ook je taak eigenlijk om op het moment dat die gedachten weer binnen worden gebracht, dat je ze vanuit die ontmanteling ook opnieuw herkent en ook identificeert als de leugen en ze de deur wijst. En wat zij zei was treffend, want ik denk dat velen van ons daarmee zitten. Ik merk het bij mezelf ook regelmatig, zeker als ik moe ben... of niet alert ben, of gestrest of met andere dingen bezig... of in ieder geval dat je te laat bent voor je gevoel dat je het wel eens doorhebt. Maar ze zei, ja, maar het komt binnen als gedachte. Dus ik bid en ik schreeuw dan uit tot God dat hij het weg wil nemen. En ik moest denken aan wat Paulus zegt... waarbij hij vraagt meerdere malen God tot drie keer toe... Heer, neem dit weg van mij... En dat God uiteindelijk zegt, maar mijn genade is u genoeg. En ik gaf daar een praktische uitleg van. En ik zei tegen haar, ik zeg, ik heb meerdere uitleggingen gehoord... over het verhaal van Paulus en wat er gaande is. Hij wordt geslagen door een demon. door een demon. En daar kun je verschillende uitleggingen aan geven. Maar ik heb destijds een paar maanden geleden... heb ik een film gekeken op New Faith Network. En de film heet Paul, Het is in het Engels, Paulus... Uh, En dat gaat over het leven van Paulus. En daar wordt een uitlegging heel mooi vertaald. Ik vond het heel natuurlijk hoe dat werd gedaan. En Paulus is op een gegeven moment in de gevangenis... als meen ik me goed herinneren uh, vanuit de film. En hij wordt badend in zweet wakker van nachtmerries... van de mensen die hij als Saulus, de christenen... de onschuldige mensen die hij heeft vermoord... toen hij nog tegen Christus vocht, tegen het christendom opstond. Vanuit dezelfde passie als waarmee God hem uiteindelijk natuurlijk ook riep om een strijder te worden vanuit liefde en waarheid in het christendom. En ik kon me voorstellen dat demonen hem bleven pesten en aanvallen... vooral als als we op zijn zwakst zijn, in de ochtend, in de nacht... als we niet alert zijn, dat demonen hem dan pesten... en plagen met die gedachten en herinneringen. En ik kan me zo voorstellen dat dit een, een, een hele legitieme uitleg is... een hele redelijke uitleg is van wat daar ook in de Bijbel staat... Nogmaals, er staat niet letterlijk dat dit het is... maar ik ik had deze uitleg nog nooit gehoord. Maar het trof mij heel erg. Want hoe vaak hebben we niet dat die herinneringen... van wat we fout hebben gedaan terugkomen? De erge dingen die we hebben gedaan waarvan we weten het is vergeven... waarvan we zelfs misschien wel weten... er is al herstel zelfs plaatsgevonden. Je hebt sorry kunnen zeggen, dingen zijn je vergeven... ook door misschien de mensen die ermee te maken hebben gehad. En toch plagen deze gedachten je soms enorm... Angst dat het toch weer fout gaat of angst dat je misschien toch afgewezen wordt... of angst dat, nou, vul hem maar in voor jezelf. En ik vertelde dat aan haar en ik zei, ik zeg wat God zegt op zo'n moment... mijn genade is u genoeg. God haalt die herinneringen niet weg. Maar God heeft Paulus laten zien dat in hem de genade genoeg is. Hij is vergeven. Ik zeg, en als ik hoor naar je verhaal, dus terug naar het verhaal van deze vrouw... dan hoor ik dat God je heeft vergeven dat je het weet... En dat je God begint te roepen... op het moment dat die gedachten zijn herintreden in je hoofd willen doen... en jou opnieuw willen overtuigen van dat dat waarheid is... en dat angst je eigenlijk hè, om de hals vliegt, om het zo maar te zeggen. En je gaat toch weer bijna geloven dat het wel eens misschien toch weer... niet helemaal goed zou kunnen zitten. Ik heb het idee dat je... Dat je diezelfde roep doet. He. Heer, haal dit weg van mij. En dat zei ze ook. Ik wil dat God het dan weghaalt. Maar God moet het dan toch weghalen. En ik zei maar, God leert ons dat zijn genade genoeg is. Dat we het zwaard, het woord van God, in de hand mogen nemen. En we moeten zelf, en dat staat ook meerdere malen in de Bijbel. We moeten zelf de duivel weerstaan. 2 Korinthe 10 vers 4 en 5 zegt ook. Dat we gedachten gevangen mogen nemen en bolwerken mogen afbreken. Um, en daar zitten dit soort dingen vaak. Het strijdveld zeker van de christen, is de gedachtenwereld. Dat is waar de duivel probeert binnen te dringen met leugens en valse leringen om ons onderuit te trekken. Om ons weg te trekken van God. En zeker weg te trekken van het idee dat God ons reeds vergeven heeft. Dat God ons lief heeft. Dat hij, dat zijn genade genoeg is. En bij haar was de mindset, want ik praatte met haar door, ik zeg, waar zit dit bij je? Denk je dan dat als je überhaupt nog zo gedacht hebt dat het niet goed zit bij jou. Ja, zegt ze eigenlijk wel. Ik heb het idee dat het bij mij dan nog niet goed zit. Ik zeg, maar daar zit de leugen. Want God heeft je reeds vergeven. De genade is jou genoeg. Ik zeg, Satan probeert je te laten geloven... dat er nog iets mis is. Ik zeg, wat je doet is, je betrekt het op jouw identiteit... op dat wat God je heeft gegeven. Ik zeg, en dat is nou net waar je probeert vast te zetten. Weet je, en ik moet er ook regelmatig aan denken... Ik ben bijvoorbeeld in de ochtend soms heel gevoelig voor een mijmering. Weet je, dan gaan mijn gedachten alle kanten op. Dan kan ik al met van alles bezig zijn in mijn hoofd. En dan kunnen er bij mij heel makkelijk van die gedachten insluipen. En omdat gedachten eigenlijk door ons als mens altijd worden geïdentificeerd met onszelf ook, met wat wij denken, kunnen we het heel snel missen als Satan eigenlijk via onze gedachtenwereld leugens wil inprenten. En het kan zijn dat als je van dingen bevrijd bent, verlost bent, vergeven bent, eruit gestapt bent, maar de gedachtes komen terug omdat het altijd sterke patronen zijn geweest of omdat het normaal was voor jou om dat te denken. Dan kan het zijn dat je denkt, hé, maar het is niet verbroken. Ik ben niet verlost. Ik ben niet bevrijd. Ik ben niet geliefd. Hé, er is nog iets mis. Wij koppelen het aan onszelf. En wij zijn dan geneigd om te denken, hé, er is dus iets mis. Maar er is niks mis per se. Natuurlijk is het goed om daarop te reflecteren. Waarop komt het binnen? Maar heel vaak komt het binnen op het feit... dat Satan niet zit te wachten of er bij jou wat mis is... en mis genoeg is om het naar binnen te brengen. Hij is sowieso bezig om jouw denken aan te vallen. Of het nou mis met je zou zijn. Of dat het supergoed juist met je gaat. Hij doet er alles aan om de christen, om jou en mij... uit onze relatie met God te trekken uit dat wat God ons heeft gegeven en beloofd... en al lang heeft vrijgezet om ons daaruit weg te halen. En hij kan die belofte van God niet breken... maar wat hij wel probeert is de uitwerking ervan... namelijk het geloof in ons, dat probeert hij te niet te doen. Dat probeert hij af te breken, dat probeert hij af te remmen. Maar daarin vraagt God ook iets van ons. Daarin vraagt God, pak het zwaard, dat is het woord van God... En pak dat en weersta de duivel met de waarheid die ik je heb gegeven. En dan komt het erop neer dat we soms heel hard schreeuwen naar God. Haal dit weg. Terwijl God zegt, ja, maar mijn genade is u genoeg. Ik heb het je reeds gegeven. Je mag dat zwaard pakken. Sterker nog, je moet het pakken. En je moet de duivel weerstaan. Er is niks mis in de relatie tussen jou en mij. Maar de duivel valt het sowieso aan. Dus ga niet denken, oh, het zit nog verkeerd, het zit nog fout... Ik heb het je reeds gegeven. Mijn genade is u genoeg. En ik wilde je daar gewoon enorm mee bemoedigen vandaag. Want toen ik dat praktisch zo kon uitleggen aan haar, toen viel het kwartje. Er is niks mis met jou, omdat je het denkt. Maar dat je het denkt, mag jou alert maken... het zwaard van God in je hand te nemen en de duivel te weerstaan. En op een andere manier te gaan vechten. Het verschil is dat we soms het gevecht aangaan met onze eigen gedachten en onszelf heel vaak begon ik ook te schreeuwen naar God. Ik heb natuurlijk een boek geschreven, of natuurlijk, misschien luister je voor de eerste keer en denk je, boek? Ja, ik heb het boek geschreven, Depressie Ontwapend. Ook als je niet depressief bent, heel goed om te lezen. Het gaat over strijd in je denken, onder andere. En het is gratis te bestellen. Je betaalt alleen verzendkosten. Dus ook op tessavanols.com op de website, kun je dat boek bestellen. Maar daarin heb ik het ook over dat ik heel vaak een hele verkeerde strijd heb gevoerd. Dat ik ging schreeuwen tegen God of naar God en... Ik had helemaal niet het idee dat ik die gedachten in mijn hoofd... dat ik die op een hele andere manier kon bevechten. Namelijk door ze eerst te wegen. Waar komen ze vandaan? Zijn ze waar? Zijn ze niet waar? En als ze niet waar zijn... dan kan ik er dus afstand van nemen. Sterker nog, als ze van de duivel zijn en ingaan tegen Gods woord... kan ik ze gevangen nemen en afbreken de bolwerken. Ik hoef daar niet eens wat mee... Ik hoef me dan alleen maar op God te richten en zijn waarheid. En zijn waarheid maakt dat het geloof bouwt. Zijn waarheid maakt dat als ik luister naar zijn woord Romeinen 10 vers 17... is dat het geloof komt. Geloof komt door het horen en het horen van het woord van God. En dat hebben we dan nodig. En dan is het niet het overschreeuwen van je emoties... maar het wegen van je gedachten en emoties. Zien op de waarheid. De leugen afbreken... En wegdoen van je zijde. En met het zwaard in je hand. Het woord van God. De duivel weerstaan. En vanuit het woord van God. Geloof bouwen in je hart. Zodat wat je weet in je verstand. Ook op de moeilijke momenten. Steeds meer gevestigd wordt in je hart. En steeds meer een natuurlijke gewoonte wordt. Een gezond bolwerk zou ik het bijna willen noemen. Het is een gezond patroon van denken en handelen. In reactie op wat er op je afgevuurd wordt. En als we onszelf daarin laten trainen door ook elkaar te helpen, en ik hoop dat deze podcast je dus ook helpt... dan gaat het geloof zakken naar je hart en dan wordt het een diep fundament. En dat is waar de Bijbel veel over spreekt. Dat ons hart echt vernieuwd moet worden, ons hele denken moet vernieuwd worden. En dat start soms in je verstand door dingen aan te nemen als waar... maar het moet zakken naar je hart. En door het in te slijpen en het continu te wegen met wat er gebeurt zakt het naar je hart en daar wordt het echt diep geloof. Dan wordt het een overtuiging van waaruit je gaat leven. En dan wordt het ook makkelijker om bepaalde strijd... eigenlijk helemaal niet meer zo heftig te moeten aangaan. Omdat je veel meer leeft vanuit een onbewust uh, zijn bijna, wil ik zeggen. Uh, Vanuit dat hart in reactie op wat er gebeurt... en wat er ook aan gedachten soms je hoofd in wordt gepompt. En soms maken mensen zich druk over... ja, maar ik weet dan niet of ik het zelf denk, of dat het de duivel is. Als het ingaat tegen de waarheid van God en de liefde van God voor jou, dan maakt het eigenlijk niet uit of jij het zelf denkt vanuit oude patronen, of dat de duivel het in je legt. Je mag het dan sowieso weerstaan. Want de duivel wordt in de Bijbel niet alleen benoemd als een persoon de duivel, maar ook als een systeem van denken. Hij heeft een systeem van denken ontwikkeld in deze wereld. En dat systeem van denken kan bij jou zijn binnengekomen en een bolwerk zijn geworden. En daarvan zegt de Bijbel, dat mag je afbreken. Je mag je denken vernieuwen, Romeinen 12 vers 2. En dat mag je helpen om in Christus te wandelen. En soms gaat het makkelijk en krijg je een openbaring, een aha-moment... en valt het kwartje en wop, schiet hij gelijk door naar je hart... en heb je er nooit meer last van. En sommige dingen zijn iets waar de duivel je probeert te pakken op een oude zwakte... wat in Christus misschien al reeds is vernieuwd... maar waar je vlees gewoon nog de neiging heeft om heel snel mee te gaan in oude patronen. En ik wil je gewoon zo bemoedigen dat je daaruit kan stappen... maar dat je eerst begint te weten, daar waar ik reeds in ben vrijgezet... Daar heeft de duivel eigenlijk het recht ook helemaal niet... om daar iets in te blijven brengen. En nogmaals, dan heeft het niks met overschreeuwen te maken... maar met wegen en de waarheid in jezelf laten landen op een dieper level... waardoor je daarnaar gaat handelen en leven van binnenuit. En dat heeft soms een proces nodig... van dat we inderdaad de Bijbel veel raadplegen... en dat we het woord veel horen... en dat we het nodig hebben om het te bouwen. Geloof moet je ontvangen... Moet je aannemen. En dat doe je dus inderdaad soms echt eerst met je verstand. En dan moet je het soms echt bouwen. En dat bouwen gebeurt ja, in een relatie van je, van je verstand en je hart. Uiteindelijk moet het helemaal naar binnen. En dan word je vernieuwd van binnenuit. En dat is die transformatie. Die vernieuwing van je denken. Uh, waar waar Romein 12 vers 2 ook onder andere over spreekt. En dat is prachtig. En dat is dus ook waar 2 Corinthië 10 vers 4 en 5 over gaat. Dat we die gedachten gevangen mogen nemen mogen wegen aan de waarheid van God. En uh, Jacobus is dat waar ook echt staat. Weersta de duivel. En dat doe je, dat staat in diezelfde tekst... dat doe je door je op God te richten. En daarmee weersta je de duivel. Want het is de waarheid van God die weerstaat. Jij hoeft niet zelf te vechten. Je hoeft jezelf ook niet eens aan te vechten. Je hoeft niet met die gedachte in gevecht. Je gaat hem wegen. En dan ga je op de waarheid richten. Dat gaat je vullen. En dat gaat alles wat niet van God is... Waaruit het ook komt of het komt uit een oud patroon of vanuit de duivel zelf. Maar dat gaat die weerstand bieden en dan word je veerkrachtiger. krachtiger. En dat ga je merken en daar ga je steeds handiger in worden. Want weet je wat het is? Training maakt, oefening maakt dat je op een gegeven moment dingen leert beheersen. En God wil ook dat je dat gaat leren beheersen. En als je eenmaal iets beheerst, wordt het makkelijker. Gaat het je makkelijker af. Maar training kost tijd En training kost soms ook echt bloed, zweet en tranen. Volharding, discipline. Maar weet, God is met je. En God draagt je. En hij heeft zijn heilige geest gezonden om in jou, met jou, de waarheid uit te werken in je leven. Ik hoop dat dit je heeft bemoedigd. Als iemand in jouw omgeving, als je denkt, nou, die kan dit echt heel goed gebruiken. Stuur de podcast door. En deel het, ook op social media. Deel het, like het. En dan spreek ik je heel graag in de volgende aflevering.